1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Soy Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión con el segundo programa de la serie dedicada a las declaraciones informativas. La semana pasada vimos las declaraciones informativas de pagos y retenciones y hoy vamos a ver las declaraciones informativas de riesgos de trabajo, que esto más bien es en materia de seguridad social. Eh, para el desarrollo de este tema, eh, nos acompañan maestros de nuestra facultad, eh, están con nosotros a la mesa, el licenciado en Contaduría certificado Luis Fernando Poblano Reyes, él es 100% producto de nuestra facultad. De lo blanco, <risa> Los dos, de hecho, este, son, él es licenciado en Contaduría por nuestra facultad, catedrático de la misma, tanto en las áreas de fiscal como auditoría y eh, también ejerce su profesión de manera independiente, pues básicamente en el área de auditoría, ¿verdad? Así es. Y eres vice ahora ya que viene <risa>
2: Vine de la Asociación Mexicana de Contadores, vicepresidente de sí, capacitación. capacitación.
1: así gracias. es en la misma, ¿verdad? Así es, sí, pero Y este, y también está con nosotros, bueno, antes que nada, bienvenido y gracias por el apoyo para la realización de este uh -huh. programa en nuestro en nombre de nuestra facultad.
2: Buenos días, sí. Muchas gracias. Ajá.
1: Y también está con Vamos. nosotros el licenciado en contaduría, certificado también especialista fiscal José Padilla Hernández. Bienvenido. Gracias. Gracias,
3: Susi, por la invitación y gracias a las autoridades que hacen posible este programa.
1: Sí. Él es catedrático y coordinador de la especialización en fiscal de la División de Estudios de posgrado de nuestra facultad. Y también él es el titular, el que coordina y dirige el programa de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad, que presta, bueno, así como estos programas, pero es, es así de manera directa al público, en contacto directo con el público, presta asesoría fiscal gratuita. Pues para la realización de declaraciones y todo lo demás y es coordinador también de una de las secciones de nuestra revista eh, José si ¿sí quisieras aprovechar este instante para decir qué, qué, qué servicios presta esta área de asesoría claro que fiscal sí, gratuita en,
3: en asesoría fiscal gratuita que está en, en el edificio del posgrado de la facultad de contaduría eh, somos un área encargada de eh, prestar asesoría gratuita a todos los contribuyentes, personas físicas. Básicamente son asesorías altas ante el SAT, declaraciones informativas, qué régimen más les conviene. Y eh, está por eh, venir el mes de las declaraciones anuales, ahora en el mes de abril. Con gusto los esperamos por allá en los horarios de 10 a 2 y de 4 a 8 de la noche. Y los teléfonos son el 56, 24, Ahí los atenderemos con todo gusto.
1: Bueno, ¿Cuántas declaraciones hicieron el año el pasado? El año pasado
3: hicimos un promedio de 600 declaraciones.
1: ¿Y tuvo algún costo para la, las personas totalmente que acudieron gratis, con ustedes? Totalmente
3: gratis y es una, una atención, digamos que personalizada, con cita para que haya orden y es ágil.
1: Perfecto pues ya ve si usted no quiere ir al SAT por cualquier cosa para <risa> cualquier situación, cualquier cosa que de, internamente no le permita este, asistir a, con la autoridad está nuestra facultad de contaduría siempre en contacto y, y con la idea de prestar un servicio directo a la población, además del servicio que presta como, como institución nuestra universidad ¿no? pues le recordamos que este es un programa en vivo, eh, los teléfonos en, en cabina para que se comunique con nosotros son 55 36 89 89 Repito, 55368989 y tenemos una alada sin costo que es 01800 52 688, repito, 0180 688. Llámenos y eh, ayúdenos a enriquecer este este programa. Pues también puede estar en contacto con nosotros a través de Facebook, la dirección, regresamos a la dirección anterior, que es fiscal con y pues bueno, ahí se están eh, subiendo las noticias que semana a semana forman nuestra sección de info Infofiscal eh, y pues bueno, ahí ahí los esperamos también para que se comuniquen con nosotros por medios electrónicos pues ahora sí vamos a iniciar con eh, la declaración informativa de riesgos de trabajo primero, este ¿quiénes presentan esta declaración? ¿qué es eso de los riesgos de trabajo? esto está ligado al Seguro Social, ya, ya anticipamos pero ¿qué es esto? díganme eh, ustedes
2: bueno, aquí de entrada, eso sí, en relación a lo que es esta obligación que tienen los patrones, todo aquel patrón que tenga trabajadores, bueno, pues está dado de alta en el Seguro Social como tal, tiene una serie de obligaciones. Dentro de esas obligaciones está la declaración de riesgo de trabajo, la revisión siniestra, eh, del siniestro que debe de revisar cada cada año. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Bueno, pues son todos los accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores durante el trabajo o por ejercicio del trabajo. Entonces, esos accidentes que ocurren en el trabajo, esas enfermedades que se originan por el trabajo, son, se consideran riesgo de trabajo, y lo que sucede durante el año, pues esos son los elementos que me van a servir para poder... ...calcular mi nueva prima de riesgo de trabajo... ...puede ser que se incremente... ...puede ser que di, disminuya... ...o puede ser que se quede que se quede igual... Uh -huh. ¿sí? ...entonces prácticamente es una obligación... ...que cada año tenemos los patrones... ...de presentar ante el Seguro Social...
1: ¿Existiría alguna excepción... ...por ejemplo para los contribuyentes... El, ...los patrones que están inscritos... ...en el régimen de incorporación fiscal... ...de presentar esta declaración informativa... ...de riesgos de trabajo?
3: Bueno, la ley del Seguro Social... ...en el artículo 74 señala que es una obligación para los patrones el presentar esta famosa declaración. Es un tipo de declaración anual uh -huh. para ver todo lo que su se suscitó durante eh, un año de, cal de calendario completo, porque así te lo dice la ley que debe de eh, ser desde el primero de enero y hasta el 31 de diciembre, para ver qué siniestros se dieron. Eh, luego entonces si una, alguna persona que se haya inscrito hoy por hoy al Seguro Social pues este año 2015 quedaría relevado de presentar la declaración de riesgos de trabajo. durante dos mil durante 2014. Durante 2014, y... este, quedaría relevado y hasta el 2015 estaría obligado, pero eh, en febrero del 2016. ¿Por qué? Porque entonces ya 2015 sería completo. Eh, también la ley señala que... Eh, bueno, es en un principio que cuando te inscribas por primera vez o cambies tú de actividad, porque puede ser el caso que durante todo el ejercicio cambies de actividad y, evidentemente, que el, el riesgo de trabajo. si fuera
1: incompleto el año.
3: Así es, el riesgo de trabajo puede, puede ser distinto y, obviamente, la clase que te corresponda distinta y, en consecuencia, otra vez por el conteo de Borrón y Cuenta Nueva y otra vez el tiempo
1: completo. Entonces, no existe excepción alguna, salvo la que le aplica a cualquier patrón, que es que si no estuvieron todo el año operando,
3: Así es. que
1: muchos del RIFA están en esa posición. En teoría, aunque quién sabe, porque los dieron de alta a muchos desde el primero de enero, ¿no? Así es. En el, bueno, pero no necesariamente no significa que hayan social. sido no patrones social. desde el primero de enero.
2: Claro.
1: Claro. Así es. Pero entonces, esa es la excepción aplicable a cualquier persona, que Así si es. no estuvo todo el año, este... Eh, como patrón en el Seguro Social, pues no tendría la obligación de presentar esta declaración pero sería la única excepción que le aplicaría o el cambio de actividad, que bueno, y, y, cambio de actividad
3: y, y, y bueno y también se menciona el reglamento de que cuando la prima como comentaba Fernando, ah, pues sí, que sí, cuando sí. la prima yo calcule la prima y permanezco en la misma quedó relevado de presentar la declaración pero en la vida real este, pasa que si no la presento al rato me llega el requerimiento y la multa, aun cuando el reglamento dice y que no estaba obligado, es aclarar, ¿no? y luego el problema es aclarar y en lo que son pedazos son manzanas nosotros sugerimos mejor, aunque permanezca nada misma, nada quita con enviarla
1: uh -huh. Ahora, mencionaba lo que son riesgos de trabajo, que son accidentes y enfermedades derivadas del, del trabajo ¿no? del Así ejercicio de la, de la actividad laboral pero, este ¿esto implica también eh, accidentes en traslado de casa, oficina, oficina, casa o no?
2: Bueno, para efectos de del seguro social, un accidente en traslado sí se considera riesgo de trabajo para efectos de las prestaciones que se le van a dar al trabajador. Es decir, para que tenga las prestaciones en especie y en dinero que corresponden a esa rama. Sin embargo, para este cálculo que es de la, la revisión de y el riesgo de trabajo, no se consideran los accidentes. En trayecto, se consideran únicamente los accidentes que ocurren dentro del horario de trabajo o las instalaciones de, de la empresa, pero los en trayecto que es eh, casa-trabajo y trabajo-casa, no se consideran para para el cálculo en particular.
1: Para el cálculo sí. en particular no se considerarían. Así Ahora es. hablan de la prima y esto, este ¿a qué, a qué se refiere esto? O, eh, obviamente estamos pagando el Seguro Social dentro de esto hay un seguro de riesgos de trabajo. Uh -huh. Y a eso se refieren con la prima que paga el patrón, ¿no? Así en ese es. caso, con ese porcentaje. Sí, no, uh -huh. se vayan a confundir. nuestros la, 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 la otra prima. No, no, no. Entonces, no es, es, es esa prima en particular. Entonces, este van a pagar... Eh, ellos... ¿Cómo se inscriben? ¿Con qué porcentaje se inscriben? Si me dicen que, bueno, de entrada esto va a ir cambiando, probablemente, claro. año con año, una vez que estén si se dan estos riesgos de trabajo. Entonces, de entrada, cuando te inscribes, ¿cómo te inscribes al seguro de riesgos de trabajo? Ok.
3: Con... Aquí el artículo 73 de la ley del seguro social, uh -huh. insisto, es muy claro al decir que cuando un patrón se inscriba por primera vez o cambie de actividad, tendrá que inscribirse en la prima que le corresponda de acuerdo al reglamento. Y si nos vamos al reglamento artículo 196, viene un catálogo de actividades en las cuales te dice si te dedicas a la fabricación de zapatos, la clase que te corresponde es la siguiente y la prima es la que siguiente. Que son
1: números romanos las Exacto. clases, ¿no?
3: Entonces ya nos indica... Eh, Cualquiera de las cinco clases a que se refiere el artículo 73, clase 1 es la más baja, punto 54 y fracción, y la clase más alta, clase 5, 7, y cachito. Entonces, dependiendo de la actividad que yo realicé, es conforme me voy a ubicar en ese catálogo de actividades y me va a indicar cuál es la clase a la que yo debo, con la que yo debo de pagar. Es así como yo voy a autoclasificarme, porque de hecho tengo que rendirle información al IMSS de qué es lo que hago, con qué lo hago, cómo lo hago, en dónde lo hago. Es decir, tengo que exponerle al Seguro Social el grado de peligrosidad a que expongo yo a mis trabajadores para que en base a eso pague la prima de seguro que le corresponda. De tal suerte que una vez inscrito, el artículo 53 de la ley del Seguro Social dice que me quedo relevado de cualquier... Eh, eh, siniestro que pudiera suscitarse. ¿Por qué? Porque entonces el Seguro Social se hace responsable de la persona. Por eso es muy importante tener asegurados a los trabajadores, toda vez que de ahí no va. ser así, me
1: ganas de, de ir no ir ser va. así, eh, entonces eh,
3: pues me salen más carol caldo que las Ay, ahí con <risas> esta
1: parte Entonces de entrada me inscribo en el, en el porcentaje, en un porcentaje medio, digamos, que, que es el único que viene para esas clases que en la crea ley, confusión,
2: ¿no? porque eso era cuando teníamos la ley an anterior, uh -huh. se quedó eso de grado medio, pero, pero finalmente pues es, es un único. porcentaje único, no hay ningún Ajá. grado medio. Uh -huh. Entonces, cuando me doy de alta como patrón por primera vez, ese es porcentaje es el que yo voy a pagar desde que me di de alta hasta el año siguiente, es que, uh -huh. que prácticamente serían... Este, hasta que el, un año, hasta que o sea, el, un año. El, el, cuando me
1: doy de alta y más un año de calendario completo. ¿no? Así
2: es, es, por ejemplo, si un RIF, estamos hablando de los RIF, uh -huh. es pues un RIF que se dio de alta en el Seguro Social durante el año 2014, uh -huh. pues, con la prima, pues con la prima que está cotizando, va a cotizar todo 2014, todo 2015 hasta febrero de 2016, que, y en marzo de 2016 ya tiene su nueva prima, que por la revisión de la siniestralidad del periodo del 1 de enero de 2015, al 31 de diciembre de 2015, porque debe ser el año Tiene completo, que haber un año
1: de calendario, año de o de calendario operando con, forzosamente eh, para que se presente esta declaración.
2: Sí, exactamente, y ahí por ejemplo, aclarando un poquito, este, bueno, completando, ¿quién no presenta la declaración? Bueno, también si soy si soy un patrón, que no tuve trabajadores, uh -huh. no presenté ninguna suspensión, pero dejé de tener trabajadores por más de seis meses, entonces ahí también lo que me dicen es, tienes que volver a reclasificarte y no no vas a vas a pagar la, la, prima, la prima media y no vas a presentar la declaración informativa. Entonces, puede ser que me suspendí como patrón.
1: pero tuviste que haber presentado aviso? Sí, presenté
2: aviso, aviso de más de seis meses, entonces ya no eh, no presento esta es como esta si no hubiera superado
1: todo el año de calendario o sea, que, ¿no? que
2: finalmente esa es la idea la idea es como, como mencionaba anteriormente José es, es precisamente que sea el año completo medir o sea, la siniestralidad de, todo de un año, un año completo. completo de otra forma pues no presentamos esa declaración
1: y los patrones tiemblan cuando pasa cuando sucede dentro del centro de trabajo algún riesgo de estos que ustedes mencionan porque se puede elevar el el porcentaje claro. del pago del seguro social para en este seguro de riesgos de trabajo ese porcentaje, su, bueno, ahorita vamos hablando de las modificaciones de los porcentajes, pero bueno, una vez que se presente esta declaración, si hubo estos tipos de, de siniestros, pues obviamente va a afectar en, en el monto del a pagar del seguro social en el del ejercicio fiscal siguiente, probablemente sí, probablemente no, dependiendo de los cálculos, ¿no? Claro, pero sí es. aquí, este, quise hacer un alto en el camino respecto a lo que ya mencionaba José hace un momento, que bueno. Es conveniente inscribir a los trabajadores, aparte que es una obligación legal, es, claro. es conveniente inscribir a los trabajadores en el Seguro Social porque están sujetos a estos accidentes, de, de, que incluso en traslado, ¿no? Que, pues, ahí sí dices, bueno, a lo mejor yo en mi oficina o en, en mi centro de trabajo soy muy cuidadoso y tengo, tomo muchas medidas, pero uh -huh. bueno, nunca sobran los, las prevenciones en sí, este sí. sentido. Pero pues fuera del centro de trabajo no este, no los puedo, no puedo controlar todo lo que a todo lo que están eh, riesgo en riesgo mis trabajadores, claro. ¿no? qué pudiera pasar si en un momento determinado ocurre un riesgo de trabajo y el trabajador no está asegurado
3: bueno pues aquí lo que va a ocurrir es eh, se le va a afincar un capital constitutivo al patrón y un capital constitutivo en términos cristianos es el conjunto de o la sumatoria de prestaciones en dinero ni en especie que el seguro social le va a prestar al trabajador y que va a hacer la cuenta y se la va a pasar al patrón y decirle: Mira, chaparrito, como no inscribiste a, al trabajador X, le di servicios médicos, eh, le voy a dar una indemnización de tanto, ta, 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 ta. Pero además, como me estás haciendo trabajar, te voy a cobrar un 5% sobre el monto total. Y vamos a suponer que la cuenta de todo, medio un millón más el 5%, te ¿van a por cobrar como un capital de más, exacto,
1: más caro? Este,
3: un millón cincuenta, ese es tu capital constitutivo y no es de que quieras. Y ciertamente es un crédito, tiene, fiscal, tí, también, es un crédito ¿no? fiscal en base al 307, parece de la ley del seguro social. Eh... Mm. Es muy importante aquí, ahorita que comentas que como si fuera un hospital particular, eh, ese artículo 77 hace mención que es en base a los costos unitarios Estos costos unitarios son publicados año con año, y ahí, por ejemplo, me recuerdo que una, una, un día de terapia intensiva en el Seguro Social es más o menos 31 mil pesos por <risa> día. Entonces, imagínate, tú si el chaparrito estuvo ahí 10 días, ahí tomando unas vacaciones, pues ya tenemos 310 mil pesos, más todo lo que se va a incurrir, enfermera, la habitación ambulancia, medicamentos y quién sabe si va a quedar bien ese chaparrito. Entonces, es una cuenta pues bastante cuantiosa que yo creo que resulta más económico asegurar al trabajador toda vez que de no ser así, pues se le convierte Además en... que es
1: una obligación legal es una obligación y en en base, pueden llegar a revisarme es, 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 y, y de todas maneras determinar sí, Es una el obligación, crédito, ¿no? artículo
3: 12, fracción primera, y 15, fracción primera de la Ley del Seguro Social. Además, pues puedo que incluso luego caer en lo que es la defraudación Entonces, yo creo que conviene más Uh -huh. es, y es una obligación. Entonces, es. una obligación legal no puedo hacerme yo a un lado. Así es. Y ahí dentro del
2: capital constitutivo que estamos mencionando, no nada más las prestaciones que se dan directamente al trabajador en ese momento. Si desafortunadamente el trabajador... Que tiene una incapacidad permanente. Eso total, se lo acabo. y las consecuencias del accidente consecuencias? pueden ser
1: eh, no. En, en, no, no nada más es el, el momento la ¿no? de la atención médica,
2: uh -huh. sino si muere el trabajador. ¿Cuáles serán las consecuencias? Accidente.
1: O sea, por ejemplo, vamos a ponerse accidente en el trayecto y que eso sí contaría, contaría para, 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 para efectos capital constitutivo. <risas> constitutivo. <risas> Entonces vamos a va poner el trabajador en el transporte público y hay un percance, choca el camión o el micro, lo que sea, en el que se vaya a transportar uh -huh. y este y tiene un accidente y entonces detectan que no estaba asegurado y que iba a su trabajo y pues se lo llevan y lo atienden y le van a determinar el capital constitutivo al patrón ¿no? pero Así independientemente de, de la atención que le dio en ese momento desafortunadamente el trabajador tuvo algún tipo de incapacidad, bueno, ¿qué, ¿qué podría pasar de ese, de ese accidente? Bueno,
2: hay cuatro posibles consecuencias, Ajá. la incapacidad temporal que bueno, pues es cuando tiene alguna pequeña lesión y que se va a recuperar en un tiempo una
1: fractura, una por, fractura por ejemplo, una fractura y se
2: recupera en unos meses eh, la incapacidad permanente parcial o la incapacidad permanente total. Incapacidad
1: permanente parcial, a lo mejor perdió un dedo, perdió un
2: ¿no? dedo Ajá. o algo por el estilo, o una función del cuerpo, o la uh -huh. inmovilidad de un brazo, o algo por el estilo. Este, incapacidad permanente total, cuando pierde sus facultades completamente, una trabajar. parálisis uh -huh. general, se considera permanente total. O la muerte del trabajador, uh -huh. si desafortunadamente no estaba asegurado y muere uh -huh. el trabajador, pues ¿Qué va a hacer el Seguro Social? Va a hacer un cálculo de ver cuánto le va a pagar de pensión a sus beneficiarios. No sea, nada más cerca... la
1: atención médica en lo que no, constituyen no, no, no. los capitales constitutivos, sino que... puede tener efectos a futuro. ¿no? Así
2: es, que esto sería el valor presente neto, es decir, cuánto necesito yo Seguro Social en este momento de capital uh -huh, uh -huh. para poder pagarle la pensión a la esposa, que en este caso sería la viuda, a los hijos por la orfandad, durante todos los años que... ¿Y eso que se lo van a cobrar al patrón? Se lo van a cobrar al patrón, a, obviamente a valor presente neto, todo lo que necesito. Y es una cantidad tan grande que para una micro pequeña empresa podría ser una cantidad pues, que vale más vale, este, el capital constructivo que la misma empresa. O sea, no le alcanzaría ni el valor de la empresa para poder pagar. Uh -huh. De ahí que tenemos la obligación de dar de alta a los trabajadores ante el Seguro Social, sí. una obligación que tenemos como patrón, y eh, pagándose las cuotas de Seguro Social, en este caso las ramas de riesgo de trabajo, me exime ya de esas obligaciones que yo tengo a mis, ante mis trabajadores. Si pasa un accidente, el Seguro Social se encarga de... De y todo ya, todo ahí,
1: termina sí. ahí termina ¿no? mi Para responsabilidad, ¿no? Con el pago de las cuotas. Pudiera parecer caro, como lo menciona José, pero a futuro, ante una eventualidad de estas que realmente nadie quiere... No, sale, eh, sale, eh, pues se, sale se, más se, caro. Sale más caro, ¿no? Ahora mencionó José, bueno, el que esto pudiera ser la m, consecuencia de no inscribirlos al Seguro Social, pero muchas veces los inscriben, pero con un salario menor al que corresponde. ¿Qué pasaría en ese caso?
2: Ahí también tendríamos responsabilidad como patrón, ¿sí? Y en caso de que se diera una... Un este, una situación de las que mencionamos, que donde se le tenga que pagar al trabajador una incapacidad o se le tenga que dar una pensión, pues el Seguro Social nos va a cobrar también parte la de diferencia. Lo, la diferencia de lo que no estamos cotizando, que a veces lo damos con dos, tres salarios mínimos cuando su sueldo es mucho más alto. ¿no? Uh -huh. Entonces también hay consecuencia el no inscribirlo como inscribirlo
3: con un salario menor Ajá. al, que, al sí, que le corresponde. ¿no? Aquí al, al respecto el 54 marca precisamente esta parte. El Seguro Social le cubre las prestaciones en base al salario con el que está inscrito. Pero después si se demuestra que tenía un salario inferior al que realmente tiene... ...el instituto le va a aportar la diferencia, obviamente cobrándosela como capital constitutivo al patrón.
1: Mm, perfecto. Pues puede llegar a ser esto muy, muy caro, ¿no?, en este caso. Eh, tenemos aquí una pregunta de, de una persona que es patrón. Dice, dio de alta a su trabajador en diciembre de 2013 y en mayo de, dio de alta en, en mayo de 2014 dio de alta a otro trabajador... Eh, ¿Él debe presentar la declaración
2: anual de, de riesgo de trabajo? Sí, 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 por supuesto, porque dio su primer patrón. trabajador uh -huh. es, es, es patrón desde 2013, todo 2014 ya fue patrón, tiene que presentar su declaración de, de riesgo de trabajo, ahorita más tardar, el 28 de, de febrero, bueno, uh -huh. el 2 de marzo.
1: Bueno, Diego, don Diego Olvera ya tiene la Yo creo que aquí valdría, a la, valdría la pena
3: comentarles que si no hay ningún, si no se, se suscitó ningún riesgo de trabajo, y obviamente no se extendió ninguna este, capacidad pues la persona no tiene que meterse más que el programa que está en la página del IMSS y hacer un cálculo que es muy rápido, se genera la, el archivo y se envía por la misma vía y sin problema alguno. Entonces no, no, hay tan, no es un trabajo tan laborioso, vaya como si cuando ya hay incapacidades. Eso entonces, sí. bueno pero lo tiene que hacer un contador. <risa>
2: Difícilmente Eso pudiera para, porque hay una
1: formulita y medio rara ¿no? ¿no? De ese sí, caso. No. Oye, pero a ver, eh, bueno, ya que estamos en este tema, eh, ¿el servicio de asesoría fiscal gratuita incluye esta prestación de servicios para sí, los también, patrones?
3: Sí. sí, en realidad es una. Eh, tienes razón, a lo mejor para nosotros es algo así como muy muy sencillo, ¿no? pero pa, no para cualquier ser mortal. Que en primera, a lo mejor puede que ni, ni una computadora sup supiera aprender, pero si la sabe aprender, ¿en dónde carajo se mete en una página de LinkedIn? y luego están ahí rascando a ver cuál es el.
2: ¿Y cuál
1: es ese? Dónde, lo, ¿Dónde se presenta ya electrónicamente hablando para tener lo... una idea? Ajá.
2: Bueno, tenemos que entrar a la página del, del Seguro Social. Ajá. Al, y, ¿Cómo se llama? Al al ITSE?
1: ITSE. ITSE, sí, ITSE. ITSE. En la página del Seguro es Social. Es de San... Así es, así sí. es como
2: se, se denomina. Entonces entramos a lo que es ITSE. Y ahí, una vez que ya entramos, eh, es muy importante, claro, que necesitamos todo una computadora configurada para Esa es
1: otra historia. Poder, sí. Ese sé, es un tema. no cualquiera
2: puede hacer este sí. trámite Nosotros y no cualquier verdaderamente
1: con eso, ¿verdad? Porque tenemos ciertas configuraciones para IMS y, y otras... Y luego nos estorban para otros otras cuestiones electrónicas sí, y para, sí nos complican para, bastante la vida, Para ¿no? hacienda
2: y todo ello, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí todo... Todo un proceso, entramos a lo que sería A la página del Seguro Social Que es www.ims.gov.mx Ya que entramos ahí Tenemos la, la opción De lo que sería el, el ITSE Entramos a ITSE y ahí nos pide Que entremos con lo que sería el certificado Sí, el certificado de sello digital, usuario y contraseña.
1: Que es una firma sí. electrónica, además de la FIEL que manejamos para efectos del, del servicio de administración tributaria. Pero así puede utilizarse es. las dos, ¿no? La sí, del SAT y puede utilizarse también la del Seguro Social. La del
2: Seguro Social que nos dieron. Ya que entramos ahí, bueno, pues vamos a, a lo que es la opción DATSUA. Y ahí en DATSUA es donde vamos a subir lo que sería... El, el registro, ¿no? O sea, el, el archivo que vamos a que vamos a presentar. Sí. Pero
1: ese archivo se genera ¿dónde? Se genera
2: desde el SUA. Lo tenemos que, si vamos a Entonces, entrar digamos, a,
1: primero vamos a entrar al SUA, ahí generamos el archivo y luego ya entramos al ITSE.
2: Sí, bueno, si ya entramos al proceso, a todo el proceso de lo que sería generar el, 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 la, la obligación, bueno, pues en este caso sería, entramos al SUA, <coughs> ¿sí? con el patrón que nos corresponde, sí, con sus contraseñas correspondientes, y ahí tenemos un proceso para poder generar la declaración de riesgo de trabajo. Uh -huh. ¿sí? Es un proceso que tarda cinco minutos en hacerlo, o hasta menos. Uh -huh. ¿sí? es realmente muy sencillo, pero ese no es el gran problema. El problema es que el SUA esté alimentado correctamente con todas las incapacidades, con todos los riesgos que, que tuvimos durante el año. Si no los capturamos de forma correcta, el SUA no los va a utilizar para efectos de hacer el cálculo. Uh -huh. Y entonces mi prima de riesgo de trabajo va a estar incorrecta. Esa declaración, por lo tanto, también está incorrecta. Y voy a tener problemas con el, con el Seguro Social.
1: Entonces, bueno, ajá, perdón.
2: No, si, si quieres, lo dejamos ahorita para ajá, ir sí. viendo todo esto. Ya mencionó esto.
1: Eh, José que, bueno, que esto se puede hacer, y lo menciona Luis Fernando, que esto se, hace por, se puede hacer por Internet. Y lo pueden hacer, obviamente, a través del servicio de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad. Nuevamente, los teléfonos para que agenden una cita, por favor. Sí, claro.
3: Son 56. Bueno, ¿no? Ah, ese es el te que pensé?
1: teníamos. Ese no. no Entonces, en es, stand es stand que way. nosotros hemos mencionado. Ese siempre al aire. Entonces, oh, 5622-8452. En, ¿Y necesariamente tiene que ser por internet? ¿No existe la opción de acudir a las oficinas del IMSS a presentar esta declaración?
3: Pues siempre uno busca cómo agilizar los tiempos. entonces Bueno, en qué? el servicio <risa> de
1: salud fiscal gratuita, desde luego que va a ser ahí por internet. Sí. Pero en general sí puede hacerse sí, sí, también. Sí, este... Pueden
3: recurrir a las delegaciones a que les presen el servicio. Uh -huh. No, bueno, en este caso si el patrón
2: resulta que su firma electrónica ya está vencida, si no tiene las contraseñas uh -huh. y todo ello, pues lo que hacemos es pues, en el SUA, generas lo que es el cálculo, se puede imprimir directamente el formato desde lo que es el SUA, ya que esté impreso, pues lo tiene que firmar el patrón en y papel, en papel uh -huh. o sea, ya firmado en, en papel, puede acudir a la subdelegación que le corresponde a su domicilio y presentar lo que sería la, la declaración. O sea, lo podemos hacer por medios electrónicos y lo podemos hacer todavía en papel.
1: Pero de cualquier forma, esa esa vía, por eh, <coughs> forma impresa por papel y la subdelegación del IMSS, pues requiere necesariamente el uso del SUA. Ah, no, sí,
2: claro, claro. Como claro, medio supuesto. electrónico, sí, ¿no?, medio para electrónico. la
1: generación del, del, del formato. Ajá. Entonces ahí, Entonces, necesitamos el SUA. Bueno, entonces... Para generar esta declaración, en el SUA decía, bueno, eh, Luis Fernando, tengo que tener capturadas todas las eh, incapacidades y demás que se dieron con motivo de riesgos y accidentes de trabajo. Hay unas que son eh, por riesgos y accidentes de trabajo y, y otras que no, son incapacidades que no tienen nada que ver con riesgos y accidentes de trabajo. Sí. Este, es, me, ajá, esto que,
3: puede ir más allá, Susi, porque fíjate que puede suceder, que una persona tenga algún riesgo dentro del centro de trabajo, pero que no haya sido necesariamente por realizar su trabajo o, o estando en su trabajo. Voy a lo siguiente, que si una persona está eh, contratada para realizar X actividad, pero la niña se dedica a... Eso. De repente a vender algún tipo de este, <risa> de, de cosmético, de <risa> alimento, etc. Y en una de esas por descuidada se resbala y se da una friega. Eh, no estaba haciendo su trabajo y en consecuencia yo, patrón, no tendría por qué absorber una situación de esa naturaleza. Entonces ya desde ahí eh, tendríamos que estar delimitando que las personas fueron contratadas para realizar X actividades y que dentro de las políticas de trabajo está prohibido realizar tales o cuales eh, actividades precisamente para evitar este tipo de situaciones.
1: Perfecto. Pues vamos a hacer una pausa en este momento. Tenemos una sección eh, con el maestro José Silvestre Méndez. Vamos a nuestra sección en efectivo. Continúe con nosotros.
0: En efectivo con el maestro José Silvestre Méndez.
4: Hola, ¿cómo están? En esta ocasión yo quería seguir hablando sobre los retos de la economía mexicana, de lo cual venimos hablando en programas anteriores. Sin embargo, es necesario hacer algunos comentarios sobre el recorte al gasto público, el presupuesto de egresos de la Federación, anunciado por el secretario de Hacienda, Videgaray. La economía mexicana se encuentra en una profunda crisis económica como consecuencia de los problemas estructurales que vienen de tiempo atrás y de la mala conducción de la economía nacional. Es decir, las políticas públicas en general y las políticas económicas aplicadas en lo que va del sexenio han sido desafortunadas y no han dado los resultados esperados por el equipo gubernamental. Las famosas reformas estructurales, llamadas así por los voceros gubernamentales, no han dado los frutos esperados hasta el momento, son pura fantasía e ilusión. Entonces, ¿en qué nos podemos basar? Ahí está el problema. Nuestra economía sigue siendo una economía petrolizada, el presupuesto público depende de los ingresos generados por las exportaciones petroleras que han caído en volumen y sobre todo en precio. En efecto la caída internacional del petróleo junto con la devaluación del peso hicieron que el gobierno federal tomara la medida de hacer un recorte en el gasto público que primero fue anunciado como ajuste presupuestal otra vez el engaño finalmente el gobierno reconoció que el problema era grave y que se tenía que disminuir el gasto público situación que afecta en especial al gasto social el recorte afecta en primer lugar al gasto e inversión en infraestructura que disminuye de manera significativa hay que recordar que el programa de gobierno de Enrique Peña Nieto, que había anunciado desde que era candidato, es que su gobierno se caracterizaría en primer lugar por incrementar el gasto en infraestructura de manera importante lo cual no se ha cumplido ni se cumplirá en lo que resta del sexenio. Aquí reside uno de los problemas principales del anunciado recorte. La infraestructura del país en general es deficiente y no será nada por mejorarla al disminuir el gasto en este importante rubro. Destaco el caso del deterioro de las instalaciones de muchos planteles educativos del país que no cuentan con infraestructura básica. ¿Qué pasará con la reforma educativa? Así como de muchos hospitales públicos que no mejorarán sus condiciones en este sexenio? Pregunto, ¿por qué no recortar en otros rubros? Señalo algunos en los que se podría recortar. Sueldos, salarios, prestaciones y bonos de la alta burocracia gubernamental que abarca los tres poderes de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial disminución del presupuesto asignado a los partidos políticos y en general a todo el aparato político el gasto de los partidos en publicidad sobre todo televisiva debe disminuir en forma drástica debido a la situación crítica de la economía nacional pienso que un aspecto muy importante a destacarse es que este recorte es el primero de varios el recorte en sí no es muy grande se anunció así porque estamos en tiempos electorales y el solo anuncio del el recorte significa el fracaso de la política económica priista en el poder. Cuidado, el próximo recorte puede venir después de las elecciones de julio. Esto significa que las repercusiones negativas de la mala conducción económica del país se verán reflejados este año y el próximo en que el crecimiento económico seguirá siendo raquítico y lo peor, afectará el bolsillo de muchos mexicanos. Muchas gracias y nos oímos en otro programa.
1: en efectivo bueno pues ahora tenemos una, una llamada al aire con la maestra Carmen Márquez ella nos va a hablar precisamente sobre la Feria del Libro que se está llevando a cabo en nuestra facultad esta semana y pues queremos que nos diga eh, en sí eh, cuáles son los beneficios que tiene el público. Primero, si es un evento abierto al público, ¿dónde está? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el público? Y bueno, todo lo relativo a esta, a esta Feria del Libro que año con año, ya desde hace mucho tiempo, organiza nuestra facultad. Maestra, buenas tardes, si ¿Sí me escucha.
5: Eh, buenas tardes, estimada maestra Susana. Pues sí, efectivamente, aquí externando una invitación a todos los radioescuchas de este exitoso programa para invitarlos a que asistan a nuestra cuadragésima segunda Libros y revistas que cada semestre llevamos a cabo en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los están, los instalamos generalmente en la entrada principal de la facultad y los recorremos hacia todos los salones, lo que significa que los alumnos, como el lema de la misma feria lo dice, tienen los libros más cerca de ellos. La idea, el objetivo fundamental precisamente es esa, de acercar la bibliografía básica y complementaria a los alumnos de la facultad al mero lugar de sus aulas, pero esto no está restringido a los alumnos solamente de la facultad, está, la feria está abierta al público en general en un horario de 8 a 9 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
1: Perfecto. Entonces ya son 24 años, maestra, de la realización de, de esta feria de libro, que bueno, además quiero decirles que... Verdaderamente para los contadores es un beneficio. Estamos esperando a que llegue esta feria del libro para adquirir nuestras leyes y otros libros, eh, independientemente de que estemos o no en, en la docencia y demás, porque sí los, los precios son bastante bastante accesibles comparados, digamos, con el mercado abierto. Pero ya 24 años pues es es toda una historia con relación a este a este evento que organiza nuestra facultad.
5: Sí, efectivamente, de hecho son más de 24 años, porque anteriormente la feria se ha, por muchos años se hizo cada año, pero de hace como 15 años para acá ya se ha venido haciendo semestralmente debido al éxito y a que los alumnos mismos lo solicitan que así sea, que cada inicio de semestre traigamos a las editoriales para que ellos puedan tener acceso a esta bibliografía, sobre todo a costos más económicos, porque la mayoría de los, las editoriales trae descuentos para los alumnos y para los asistentes en general. Y no solo hay libros, hay revistas, hay catálogos, hay memorias, hay, eh, tenemos eh, insumos para este, la computadora, software, hardware. Entonces, creo que hay eh, un surtido bastante interesante para la gente que acuda, no solo de la facultad, sino de otras facultades y de fuera de la propia universidad.
1: Y bueno, entonces el horario es de 8 de la mañana… A nueve de la noche, perdón. Así
5: es, más o menos estamos abiertos en ese horario.
1: ¿verdad?, en ningún momento para cuestiones no, de comida es tiempo ni nada. No,
5: corrido, así es. Ajá.
1: ¿Y el sábado de... De nueve de, de la mañana no, de a 1
5: de la tarde, que es el tarde. día que se clausura la, la feria.
1: O sea, únicamente queda el resto de esta semana y este próximo sábado. Creo que esta feria después continúa en posgrado o ya no continúa en posgrado, nada más en No, en, en posgrado
5: la llevamos a cabo la semana pasada, el día cinco, seis y siete, y ahora continuamos aquí en el área de licenciatura. Eh, aprovecho también para invitarlos a la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, que se va a celebrar en dos semanas ya este, en el Centro Histórico de la Ciudad y donde nosotros también como facultad tendremos presencia.
1: Bueno, además de que la facultad participa también como editorial, ¿no?, de los, de, de, a través de Publishing.
5: Así es, efectivamente, desde hace un año y medio tenemos una tienda electrónica en donde la facultad oferta todo su fondo editorial, libros, revistas, y guías de estudio para alumnos, hay mucho material gratuito, otro material que tiene costo en formato impreso y en formato electrónico, los invitamos a entrar a www.publishing.fca.unam.mx y ahí podrán conocer todos los catálogos que estamos ofreciendo que cada día está siendo más extenso.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por la invitación, que hacemos extensiva nuestros radioescuchas y pues ahí estaremos al pendiente del desarrollo de esta Feria del Libro. Gracias. Muchas gracias, maestra Susana. Hasta luego. Hasta luego. Pues vamos a un promocional y después continuamos con nuestro programa, por favor.
0: Cuadragésima segunda expo, libros y revistas.
2: Agendas, libros, revistas,
0: souvenirs. En la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Talleres, cursos, conferencias Ven con nosotros, la entrada es gratuita Aquí estarán las mejores editoriales
2: Periódicos, ebooks, juegos didácticos
0: Del 9 al 14 de febrero Regálate un buen libro
2: Tabletas electrónicas, paquetería y más de lo que te imaginas
0: Informes en publishing.fca.unam.mx Los, Los libros más cerca de, de ti, ti.
1: Pues ya estamos de regreso, les recordamos que nuestra, nuestra facultad eh, obsequia 600, eh, 15 revistas perdón, uh, del ejemplar número 611 de nuestra revista Consultorio Fiscal, simplemente llamen y llámenos tienen los números, eh, repito, eh, los números eh, que al aire. Y llámenos eh, y llévense un ejemplar de la revista 611 de Consultorio Fiscal, que precisamente trae, entre otros temas, eh, la declaración informativa múltiple, un artículo de sobre retos de la economía mexicana del maestro Silvestre Morales, que fue el, el titular de la sección en efectivo. Todavía hablamos sobre la contabilidad electrónica, entre otros temas de interés general. Pues regresamos ahora sí a nuestro tema de hoy. Y bueno, hablamos este, pues de esta declaración que se puede presentar por medios electrónicos o eh, por papel. Decíamos que estos eh, accidentes y riesgo, eh, riesgos de trabajo en general, accidentes y enfermedades de trabajo... Pues en caso de que ocurran, eh, van a generar una incapacidad probablemente para el trabajador. Que decíamos que hay otras incapacidades que no tienen nada que ver con el riesgo de trabajo, uh -huh. que hay que alimentar al SUA correctamente con este tipo, eh, el área sobre todo de contabilidad o recursos humanos, no se entera de los, de los riesgos. ¿Qué, ¿Cómo se da esta, este flujo de información o qué tendríamos que cuidar en este caso?
2: Bueno, de entrada, el, el, digamos, lo, lo natural de todo esto sería que el trabajador, así debe de ser, el trabajador le informe al patrón los incapacidades que le extienda el seguro social llámese en materia de riesgo de trabajo, maternidad, enfermedad general para que el patrón pueda capturarlos en el SUA y desde luego en las ramas que proceda no, no pagar las cuotas de, de seguro social pero esto independientemente de que las va a capturar para efectos de poder hacer el cálculo puede darse el caso que el trabajador en su momento no me dio la incapacidad y yo pagué las cuotas de forma completa no la incluí Aún así, si posteriormente me entrega la incapacidad, pues yo la tendría que capturar en el SUA para efectos de que se pueda hacer el cálculo correspondiente de manera correcta, independientemente de que pague de más unas cuotas de seguridad social. Se puede pedir social. la
1: devolución de esas cuotas de social. En su momento, en
2: todo el proceso tortuoso que implica pedir una devolución de cuotas ante seguro social lo podríamos hacer. Pero bueno, pues ya sería uno, otro, otro tema, otro punto. Aquí lo importante es que el trabajador me tendría que dar esa información. ¿Qué sucede si no me la da el trabajador? ¿Cómo me puedo yo enterar? ¿Cómo pedir? ...la información al Seguro Social... De todas las incapacidades que puedes tener a mis trabajadores para efectos de poder hacer todo lo que se ¿Se lo puedo el, solicitar el
1: Seguro Social? Se lo
2: puedo solicitar. ¿De aquí a que me lo dé? Eso ya. es, el uh -huh. problema, es esa ¿no? otra cosa. Sí, o sea, que normalmente, bueno, llega Yo a ser el...
1: una experiencia ahí donde solicité <risas> información de la empresa en cuanto a bajas y demás. dijo, no, no se la podemos dar porque el reglamento dice que. Pero somos el patrón, es nuestra información. <risas> sí, claro. No, no se la podemos Así dar es. por cuestiones de transparencia <risas> y bueno. Ajá.
2: Exactamente. Entonces, bueno, pues, se, se supone que podemos hacerlo pero en la práctica no, no, no puede haber a inconsistencias
1: realidad. entre la información del seguro social y nuestra información y nos sí, puede requerir obviamente ¿no? ah,
2: sí pero eso ya sería después de haber presentado después la de haber declaración presentado la si declaración. yo presento mi declaración con lo que tengo con la información que me dieron mis trabajadores determino mi prima de riesgo bueno pues la, la presento a la declaración posteriormente el seguro social si hace el cálculo con los datos que ellos tienen y no es no es diferente a la que yo calculé, pues por supuesto que el Seguro Social me va a informar y eh, la rectificación de mi prima de riesgo de trabajo. Me va a decir, no procedió la que tú me informaste y esta es la correcta. ¿Pero no me va a acuerdo... multar
1: por la presentación en teoría incorrecta sí, claro. de mi declaración?
2: Sí, por supuesto, tenemos una sanción por no exhibirla o presentarla con datos falsos o incompletos. ¿sí? Esto lo tenemos en el artículo 304A y 304B de la Ley del Seguro Social, donde nos dice que la multa es de 20 a 200 diez veces de salario mínimo del, del Distrito Federal. Entonces, es una multa que, bueno, la de 1.400, 1.500 pesos hasta 14.000, 15, 15.000 pesos ya con el nuevo salario mínimo eh, por haber presentado la, la declaración con datos de incompletos uh -huh. ¿sí? o, o falsos o no haber presentado la declaración.
1: Perfecto. Ahora... Eh, el, el hecho de que existen estos riesgos de trabajo, pues bueno, va a ser. Va a, va, es probable que incremente mi prima de riesgos o sea, mi porcentaje a pagar de seguro social para el año siguiente. Eh, en un momento determinado, si no existían estos riesgos de trabajo, mi prima podría bajar.
3: Sí, este aquí el 74 también de la ley uh -huh. del seguro social dice que, que puede disminuirse, pero que no hasta los límites que señala la, la, misma, la misma ley, eh, que no sea inferior al. Punto cinco. Con
1: el que te diste de alta inmediato. Sí. de inmediato, no, de, de nunca inicio. Va,
3: nunca va a poder ser inferior al punto 5. O, o bien rebasado. bueno, sí, en, en cuenta para que baje, nunca ¿no? podría ser inferior al punto 50.
1: ¿Lo que baje? Sí. O, ¿O la prima que quede?
3: L no, sí, la prima que no disminuya menos del punto 50. Ah, ya. Uh -huh. A eso se refiere. Más
1: del punto 50. Más del punto sí. Entonces sí puede disminuir eh, si, si mi empresa no tiene accidentes o enfermedades de trabajo. Así y es. si existen pues entonces puede aumentar. Puede
3: aumentar y también ahí mismo señala que no puede ser superior a más de un punto. En relación con el año anterior.
1: Perfecto. ¿Cuándo se debe presentar esta declaración? Porque, bueno, las, veíamos que las de pagos y retenciones es, debían presentarse a más tarde del 15 de febrero. En okay. este caso, ¿cuál sería la fecha límite para la presentación? La
2: fecha límite, que siempre ha sido así, es el 28 de febrero. sería la, la fecha límite, sin embargo, recordemos que pues, ahora el 28 de febrero va a caer sábado. Debido a ello, se recorre a lo que sería el... El día siguiente tenemos hasta el 2 de marzo para poder presentar la declaración vía eh, internet o por medio de llevarla a la subdelegación correspondiente. Perfecto. Entonces, ese es el plazo para presentarla.
1: Ahora, si se presenta el 28 de febrero no. más tardar, suponiendo que haya un incremento o una disminución de la, de la prima del riesgo de trabajo eh, derivado de esta, de esta presentación de la información contenida en esta declaración, ¿Cuándo se notaría el efecto del o cuándo tendría yo que aplicar el efecto del, del pago de la, del la nuevo de, porcentaje para arriba o para marzo,
3: abajo? marzo 2015. Uh
1: -huh. Inmediatamente, Inmediatamente se tendría que presentar es. en ese caso. Claro. Ah, perfecto. Ahora, eh, bueno, dijeron voy a tener que usar el SUA, alimentar bien el SUA y este el SUA hace todos los cálculos. ¿O yo tengo que hacer algún tipo de cálculo respecto a este... ¿A esta nueva prima de grado de riesgo?
2: Bueno, el, el SUA te, te tienes que hacer un cálculo previo dentro del mismo SUA, que es calcular el promedio de los trabajadores, o sea, el, el número de, de, de días que vas a utilizar, y después ya te vas a lo que es el cálculo de la prima, y previamente se hizo ese, ese cálculo, y ahí es donde se hace el el cálculo de manera inmediata. Entonces, no es
1: únicamente que esté bien alimentado el SUA en cuanto a las incapacidades y demás, sino en general, en cuanto al número de trabajadores que estuvieron cotizando, este todos los movimientos afiliatorios o de vaca, etcétera, este, es. de, de, tienen que estar perfectamente capturados para que calcule correctamente el promedio de trabajadores. Que, dentro que, el al, de linea, de trabajo, que al final
3: del día llegamos a lo mismo, es que el SUA se haya alimentado de manera correcta. Durante todo el año. Así es.
1: Ahora, hay empresas que tienen, por ejemplo, las oficinas están aquí en el Distrito Federal, pero la planta de la planta donde producen eh, sus artículos no se sé, está en Toluca, etcétera. Entonces tiene distintos centros de trabajo y obviamente... Los riesgos de trabajo que están sometidos los trabajadores en las oficinas son diferentes a los riesgos de trabajo que están sometidos los trabajadores en la planta. En ese caso, eh, ¿qué pasaría este, con esas empresas? ¿Todos los trabajadores se someten a un solo riesgo de trabajo, un solo es, porcentaje de riesgo de es, trabajo?
3: Es por registro patronal. Uh
1: -huh. Puede tener más de un registro patronal?
2: Se, se y en, en, todo, en, en este caso, puede ser que la planta de Toluca está en clase 5, las uh -huh. oficinas administrativas del DF está en clase 1, clase 2, según cómo haya sido clasificado. Y tendrá que presentar una declaración de riesgo de trabajo por cada centro de trabajo, puesto que puede ser que a lo mejor en Toluca sí tuvimos accidentes y se incrementó la prima de riesgo y aquí en el DF pues no, no hubo ningún accidente, pudo haber disminuido o se pudo haber quedado igual, uh -huh. según se, según sea el caso.
1: ¿sí? Entonces ahí, bueno, inclusive eh, como recomendación, si la actividad está separada y uh -huh. se puede separar por distintos centros de trabajo, pues sí es conveniente tramitar los dos registros patronales, o bueno, el número de registros no, patronales no, que es. sea necesario tramitar en ese en ese caso, ¿no? Eh, aquí nos llama Rogelio Arzate de Toluca y nos dice que si tiene el mínimo de cálculo eh, se tiene la obligación de presentar la declaración de riesgo de trabajo si cae en la mínima del, de la clase que le toca.
2: Bueno, uh -huh. sí, puede ser que a lo mejor quiero entender que ya venía con la, el punto 5, ¿sí? uh -huh. lo que se mencionaba como, como mínimo, no puedo cotizar menos de punto 5. Si ya vengo así, no tuve accidentes, hago el cálculo y me quedo exactamente en la misma, tengo la posibilidad de no presentar la declaración, uh -huh. yo soy de la misma opinión que mencionábamos hace un momento de mejor si preséntala, no
1: le va a presentar no le va a pasar nada, no si va va pasar
2: nada uh -huh. porque lo más seguro es que después el seguro social le envíe un requerimiento y sí ha sucedido así en la práctica, Entonces, para no, evitarme la aclaración y todo. y todo ello, no cuesta nada generar en el SUA el archivito, me meto a la página, lo subo
3: y ya está Oye, pero quedó. si quiere ser una fuente de generación de empleo entonces que no la presente <risa> para que llame un contador
5: <risa> y, y abogado para y un abogado para
3: defenderlo
4: <risa> qué barbaridad
1: con todo esto bueno este qué, qué eh, bueno ya entonces el, el programa va a calcular todo esto y va a determinar la prima y se va a, a informar y dijimos los efectos que tiene en este caso qué tendría qué documentos bueno aparte de los de la del, ya dijiste, la firma electrónica el certificado de la firma electrónica para poder ingresar a la página eh, obviamente todos los alimentados los datos del SUA algún otro dato que tengan las incapacidades perfectamente identificadas y separadas las que son de riesgos de trabajo de las que no lo son
2: Sí. y cuando hablamos de capturar correctamente en el SUA es cuando ocurre un accidente de trabajo eh, le dan una incapacidad de forma inicial, uh -huh. la cual así debe de capturarse, después hay una subsecuente y hay una en donde se da la, el término, se da la alta Así tal cual las debemos de capturar. ¿Por qué? Porque para efectos del cálculo del, de la prima de riesgo de trabajo son los casos de trabajo que sean terminados. Aquellos que ya están terminados, que ya fueron dados de alta a los trabajadores, son los que se tendrían que, que considerar para efectos del cálculo. Si puede darse el caso que un trabajador se accidentó el 20 de diciembre, le dieron una incapacidad por riesgo de trabajo, eh, resulta que lo, da, van a, lo dan de alta hasta febrero, hasta ahorita, hasta esto, este este mes, bueno, pues esos días de diciembre de, 2000, de 2014 no se van a considerar para el cálculo. ¿Por qué? Porque no es un caso de riesgo de trabajo terminado, deben ser terminados. Ah, sí. Quiere decir que si yo los, los capturo en el SUA y no le doy la terminación, el SUA no los va a tomar correctamente para efectos del cálculo y mi cálculo va a estar incorrecto con las consecuencias que, que mencionábamos.
1: Uh -huh. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué, ¿Alguna otra cosa, alguna otra recomendación en cuanto al llenado del, del formato como tal o en cuanto a la información que se tenga que considerar? para el cálculo de esta prima de riesgos de trabajo?
3: Pues aquí lo que luego sugerimos es que dentro de las políticas de trabajo que se haga patente a todos los trabajadores que en el caso de que se les suscite algún tipo de eventualidad algún riesgo, que sea accidente que dé aviso inmediato a los patrones, toda vez que pues, los señores se van, le dan su incapacidad y como ellos se amparados con un certificado de incapacidad, luego ni siquiera hablan a la, a la empresa para saber, oye, hacernos saber que están incapacitados por X o por Y, eh, luego entonces pasa eso de que no se capturan las incapacidades en su momento y si en personal tenemos una persona negligente, entonces eso se traduce el día de mañana en que se manda la declaración sin todas las incapacidades por riesgos de trabajo, y vienen las diferencias cuando el Seguro Social reviene y dice, oye, ¿sabes qué? Que está mal eh, calculada tu prima, porque Porque te faltaron tal y cuáles este incapacidades. Entonces, eso es importante, el estar al pendiente recursos humanos de las personas que les hagan llegar todas las incapacidades que, que, incapacidades que les extendió el Seguro Social.
1: Uh -huh. Bueno, una, program una ahorita tenemos algunas preguntas eh, de nuestros Radio Escuchas que vamos a responder después de nuestra cápsula de Calvario Fiscal que ahora también vamos a escuchar en radio. Continúa con nosotros después de esta
0: pausa. ¿Qué haces, hija? Jugando a las muñecas. ¿Y por qué están vendadas? Porque tuvieron accidentes de trabajo. ¿Sí? ¿Qué les pasó? Mira, a nadie por andar jugando con Walter se resbaló del montacargas y se fracturó la muñeca. ¡Qué chistoso! Una muñeca que se fractura una muñeca. ¡Mamá! ¡Algo muy grave! Está bien. ¿Y qué le pasó a esta otra muñeca? ¿A Carney, Pues se enfermó por cuestiones de trabajo. ¿Y tú las estás atendiendo? Ajá. ¿Y qué hace Ben? No veo que esté vendado ni nada. Pues documentando todos estos casos de riesgo de trabajo. No me digas. Sí, mami. Es un trabajo muy difícil. Tú no lo comprenderías. ¿No? ¿Y si me explicas? Mira, mami, Ben está de flojo porque sabe que en este año la declaración informativa la puede presentar hasta el lunes 2 de marzo. Me tienes asombrada. ¿Y qué más? Mm, También sabe que puede presentar la declaración por internet. Así es, o en forma personal. ¿Cómo lo sabes? Yo trabajo en eso. Ah, pero... ¿a qué no sabes qué va a hacer Ben? No, no lo sé. Adivina... Pues, mmm, que va a presentar la declaración. ¡No! ¿Entonces qué va a hacer? Como le cae mal su patrón, porque quiere quitarle a Carney, no va a presentar la declaración a tiempo. O mejor, la va a presentar con datos falsos. Así, su patrón tendrá que pagar una multa con mucho, pero mucho, mucho dinero. Hija, eso no se hace. ¿Cómo no? La otra noche oí que le decías a papi Que como tu jefe te caía mal La iba a pagar muy caro Pero no así ¿A poco no es buena idea, mami? Este Mejor sigue jugando y, y yo me voy a trabajar Lo
3: mismo que un muñeco Que necesita cuerda O que un presente incierto
1: que nada nos recuerda Quedó sin movimiento Pues ya, regrese. a, a ver, que tener cuidado con lo que Pensionados en radio, pues generalmente programamos eh, Siempre, bueno, programamos en el año El tema de pensionados Y siempre procuramos hacerlo tanto en radio Como en televisión eh, yo creo que probablemente no, ahorita no recuerdo, ahorita estamos en las épocas de declaraciones, eh, obviamente no lo vamos a dedicar ahorita a los pensionados hasta que pasen las declaraciones de personas físicas en todo caso, y pregunta si tienen que presentar declaración de impuestos y hasta qué cantidad. ¿Alguien quiere responder esta pregunta? ¿De exenciones de 15 ah, de
2: salarios Ajá, sí. Yo estoy pensando en el riesgo de trabajo. Ajá, sí, sí sí, sí, sí. No, bueno, de entrada, si es por pensión, este, si está pensionado, recordemos que tiene exento 15, 15 salarios, salarios mínimos. mínimos. Sí, sí, qué? sí, Si está... Por sí, año. Por, Ajá. Sí, por...
1: Por ingresos este... es al año por pensiones, ¿no? Así Hasta es. 15 sí. salarios mínimos elevados al año. Elevados al año,
2: año. exacto, por supuesto. Eh, lo que si sí excede, por su, eh, seguramente, quien le paga la pensión. ...le estuvo reteniendo por la diferencia... ...si es que excede... ...difícilmente las pensiones en México exceden de 15 veces de, de salario mínimo. Si juntas ¿Sí? dos
1: lo mejor si exceden. Bueno, Así o sea, sea, probablemente sí, sí, no seguro social.
2: Uh -huh. Ok. Y entonces no no tiene obligación de presentar su. Si de, está su totalmente declaración. exento no. Si, si está, está grabado, totalmente sí. exento no. Si está grabado por supuesto. Una par, ya que tendría sea parcialmente que presentar sí. su declaración por la parte que está que está grabada.
1: Bueno, ¿sí? pues vamos a continuar con este y hay varias preguntas todavía en el aire. Eh, Se habla mucho en materia de laboral de, de, de la seguridad y higiene de trabajo este y de hecho. Eh, con la reforma laboral, pues uno de los cambios que hubo es que ya muchas normas oficiales mexicanas, eh, se está vigilando su cumplimiento en las empresas para que obviamente sean ambientes de trabajo mucho más seguros. Esto que es obligatorio en materia laboral y que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está vigilando ya con mayor este cuidado, bueno, con están más al tanto de todos estos temas, además de que ya tienen una base legal mucho más amplia en este sentido, ¿afecta el grado de riesgo de las empresas, el seguro de riesgos de trabajo?
2: Sí, para efectos del cálculo que vamos a hacer precisamente si yo tengo un programa de seguridad e higiene reconocido por lo que es la autoridad este laboral ¿sí? entonces mi eh, factor de prima lo que nosotros manejamos en la formulita, que es la F, va, eh, de, es 2.3. Sin embargo, si tengo ese programa reconocido por la autoridad laboral, baja a 2.2 y eso implica que mi cálculo pues va a ser menor en cuanto al resultado de la de la prima, eh, de, la prima de, de riesgo de trabajo. ¿Sí? ¿Qué
1: necesito para poder aplicar esto y si esto lo puedo aplicar por Internet o, o tendría que ir este, a las oficinas del IMSS? No, 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 no. no. Esto
2: del, del factor, no. Esto si, directamente, si tú hacen, estás en el SUA, ahí en dentro del SUA hay una opción que te pregunta si está, tienes no un programa igual de reconocido internet. igual por Internet... Tú le marcas la palomita y ya con eso el sistema, en lugar de aplicarte el 2.3, te aplica el 2.2. No o sea, es sí obligatorio hace, ir a, la, se, a las oficinas. Hace, del... No, no, no. Se hace Ajá. en forma automática, calculas tu nueva prima y ya obtuviste el, el beneficio.
1: Perfecto. Ahora, en este caso de los del eh, régimen de incorporación fiscal, probablemente algunos ya tenían te, ya un ya historial como ¿Eh? patrones desde 2013. Este, porque están como régimen de pequeños contribuyentes, los pasan, a, los pasan automáticamente al RIF en 2014, tendrían que presentar su declaración informativa de riesgos de trabajo ahorita en febrero, uh -huh. a más tardar el 28, pero hubo un programa de descuentos en las cuotas para los del régimen de incorporación fiscal que incluye este seguro de riesgos de trabajo o si Así es. bien.
3: sí, incluye una, un beneficio del 50% en relación con las cuotas con a pagar. Con todas
1: las cuotas a pagar, uh -huh. incluyendo este seguro. Si tuviera existido algún accidente de, de trabajo en, este, en este, para este tipo de contribuyentes como patrones, ¿Esto este va a afectar, eh, de todas maneras va a ser el 50% de lo que hay que pagar, aunque incremente el grado de riesgo, el beneficio?
2: Así es, sí, definitivamente. Eh, no hay
1: no, no hay ningún incremento, no, de, de una disminución de la de la, de la reducción el, no, al pago por esto.
2: No, tenemos los dos primeros años para aplicar el 50% de descuento, y bueno, pues el hecho de que se incrementen mis cuotas no afecta. Sí, el caso de que fuera el incremento de salarios, porque uh -huh. recordemos que este beneficio del 50% está hasta tres salarios eh, mínimos para, para efectos de que aplique el descuento. Lo, uh -huh. lo que yo cotice superior a tres salarios mínimos ya no tiene descuento del 50%, ¿sí? de pero por el incremento de la prima de riesgo
1: no, afecta no, te, no
2: tenemos ninguna afectación. Me siguen dando mi 50% de descuento.
1: Pues se eh, nos acabó el tiempo, eh, les damos las gracias eh, las gracias a nuestros maestros por parte de nuestra facultad, muchas gracias José Padilla y bueno, nada, por último, gastar. repite nuevamente el teléfono de asesoría fiscal gratuita.
3: Claro que sí, 56-22-84-52, José Padilla, servidor, gracias, sí,
1: Bueno, y Luis Fernando, pues nuevamente gracias por el apoyo para la realización de este programa.
3: Con mucho gusto.
2: Gracias. Nos
1: invitamos a que nos sintonicen eh, la siguiente semana para seguir platicando del tema de primer envío de la contabilidad electrónica. Nuevamente agradecemos a nuestros invitados. Esta fue una producción de Radio Unam, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad. Nessa Jara, Angélica Rodríguez, Jessica Hernández y Alma Víctor. La FSA agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honor honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchas gracias.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.